0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes. Meine heutige Gesprächspartnerin ist im Moment in aller Munde, was man nicht so wörtlich nehmen sollte. Ich muss sie gar nicht weiter vorstellen. Zwei Bücher, das zweite ist gerade erschienen, hallo Charlotte Roche.
1: Hallo, Hi. hallo liebe Hörer von diesem Podcast-Ding, weil ich gar nicht weiß, was das sein soll.
0: Ja, es, man muss ja auch sagen, du hast mit dafür gesorgt, weil wir uns inzwischen ein bisschen persönlich kennen von der letzten Sendung, mhm. dass ich überhaupt diesen Termin bekomme. Du bist im Moment furchtbar im Stress, kann ich mir vorstellen, positiven Stress. Ja. Macht ja Spaß.
1: Man will sich nicht beschweren. Du Klar. bist eine Rampensau. Ja, also das macht natürlich Spaß. Ich war ja drei Jahre weg vom Fenster. Wenn man ein Buch schreibt, ist man ja erstmal nur mit sich beschäftigt und ganz alleine. Und dann bin ich ja gerne wieder unter Menschen.
0: Ja, ja ist auch toll. Äh, als wir uns kennengelernt haben, bei, der, bei einer Talkshow, über die wir erstmal noch nichts sagen,
1: genau. richtig, ja.
0: hast du mich vorgestellt mit den Worten, das ist der geilste Atheist, den ich kenne. Ja. So, und du bist auf das Thema Atheismus sofort total angesprungen. Mhm. Ja. Es gibt eine ganze Menge Themen mit über die ich mich mit dir unterhalten könnte. Ja. Feminismus, dein neues Buch, dein altes Buch, Religion, <lacht> Geburt, Tod, sexuelle Selbstbestimmung, das Brechen von Tabus. Ja. ja, Es gibt aber eine ganze Menge andere Interviews mit dir, woraus viele Dinge, gerade was dein Buch angeht, dein altes Buch, schon hervorgehen. Und ich finde, wir sollten, ich sage jetzt mal ganz doof, über die Beknacktheit von Religion sprechen ja. und über den Widerspruch, gerade der großen monotheistischen Religionen äh, zwischen ihrem Selbstanspruch und zwischen der Selbstbestimmung von Menschen. Ja. Ist das ein gutes Thema? Ja, finde ich gut. Gerne. Ja? Ja. Gut. Äh, jetzt sag mal, ich habe in deinem alten Buch gelesen und dann hänge ich das Kreuz im, im, im äh, Krankenzimmer ab und bastel mir ein schönes Atheistenzimmer. Wir werden ja alle als Atheisten geboren. Ja. Das war ja wahrscheinlich bei dir auch so. Ja, Wurdest du jemals zur Religion erzogen?
1: Äh, nein, ich komme aus einer rein atheistischen Familie. Also okay. väterlicherseits und mütterlicherseits ist noch nicht mal irgendeine Oma oder eine alte Tante getauft. Ja, echt? Das ist Ja, es daher komme ich. Ja. <lacht> ja, ich kann stolz auf eine richtige Tradition von Atheismus blicken. Ja. Ähm, wobei natürlich unsere Familie dann leider auch nicht so kreativ ist. Also wenn dann Beerdigungen sind von Opas mhm. oder Omas, ähm, landet man dann ja doch wieder in so einer Kapelle irgendwo. So. Leider, leider. Mhm. Aber äh, ja keiner glaubt das, was da geredet wird. Ja. Also die ganze Familie ist doch sehr anti, muss ja. man sagen. Und ähm, meine Erziehung war schon, kann man sagen, radikal atheistisch. Also das ist nicht so, dass meine Mutter... So, jeden so machen lässt, sondern die hat schon auch richtig Stimmung gemacht gegen Religion. Oh ja. Schon von klein ja, die ist ja dass die, dass die anderen uns nicht cashen.
0: Ja, die ist ja Feministin, die ja, muss ja, ja quasi. Ja,
1: ja, die ist so richtig ähm, wie's, politisch ersetzt. ja, genau. Feministisch, natürlich, genau. Also, wie es eben richtig Gut. ist. Genau. Umweltschutz, richtig, genau. Humanismus, ja, sowas.
0: Ja. Also, meinst du, man hätte aus dir auch eine Christin machen können? Auf gar keinen Fall. Das geht nicht. Ist nicht so. Nein, ja. nein.
1: Es wird öfters gesagt, so im Freundeskreis, weil ich so besessen von Atheismus bin oder auch, sagen wir mal, der Aufklärung gegen Religion, mhm. dass die immer ja. sagen: Komm, du bist so besessen davon im Kampf gegen die Religion, du bist total religiös. Ja, welcome Aber, to my world. Ja, ja genau. Das Problem haben viele, ah. glaube ich, ne, ah. dass man dann fast so wie ein fanatischer Atheist wirkt, weil man so ja, denkt, ja. gegen Windmühlen ankämpfen zu müssen. Ja, weißt du,
0: es gibt so einen kleinen Comic, da sieht man halt irgendwie einen fanatischen Islamisten, der hat irgendwie einen Sprengstoffgürtel um, mhm. einen fanatischen Christen, der gerade äh, eine Abtreibungsklinik in die, in die Gegend bombt und einen fanatischen Atheisten, der irgendwie da steht mit einem Bierchen in der Hand und friedlich in die Kamera guckt. Weil ich meine, was ist fanatischer Atheismus? Ja. ja die konsequente Ablehnung ja. von Ideologien, ob sie nun religiös oder politisch sind, mhm. kann man vielleicht nicht in das ist ja. ein Denkfehler.
1: Ja, 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 aber du weißt, was ich ja, meine, ich weiß dass so man unbedingt, was jedes du Abendessen Ach, wird ja, davon bestimmt, wieder. dass ja. man immer wieder sagen muss, ja. ja, und die eine Frau und die versucht <lacht> und ich meine jetzt mein neues Ding ist, sich unfassbar aufzuregen im privaten Freundes- und Bekanntenkreis, ja. dass im Prinzip alle Atheisten sind und die Religion für völligen Quatsch erachten, ja. aber ja. sobald ja. die dann ein Kind kriegen, rennen die zur Taufe. Ach nein. Ja. Und dann sitzen alle, also ich zum Beispiel betrete keine Kirche. Ich bin ja. so rigoros, dass ich nicht mitmache, wenn mich jemand auf eine kirchliche Hochzeit einlädt, Beerdigungen, Taufen. Ich betrete nicht die Kirche, so weil ich das Unsinn finde, da reinzugehen, wenn man sowas von nicht daran glaubt.
0: Ja, es ist ja nicht nur Unsinn, was bei uns beiden ja dazu kommt, dass wir es nicht nur für Unsinn erachten, das wäre okay. Ja, mhm. es gibt Spinnereien überall, es gibt Esoteriker und was auch immer. Ja. Lass die mal ihr Ding machen. Ja. Ja. Aber äh, gerade bei der katholischen Kirche, auch bei der evangelischen, haben wir es ja mit Institutionen zu tun, die sich im Laufe der Geschichte wirklich ein Verbrechen schuldig gemacht haben. Ja,
1: und, und das ist ja auch so, ich finde, dass man absolut sagt, ich finde das okay, wie ihr seid, wenn man diese Kirche betritt. Und das finde ich eben nicht okay, wie die sind. Ja, gut. Und die, äh, die, die cashen dann die Leute. Sobald, also selbst atheistische Familien, die dann so ein süßes, unschuldiges Baby angucken, denken, oh, vielleicht kommt das ja doch in die Hölle. Äh, oh, ich will nicht äh, schuld ja, sein. das ist die und Operation
0: so. mit der Angst. Ja, ne? genau. Das ist hässlich.
1: Ja. Und, und, dass die ähm, alle Rituale gepachtet haben.
0: Ja, von, von der Wiege bis zur Bahre, ja. wie man so schön sagt. Ja. Ja. Du wirst im katholischen Krankenhaus geboren, wirst erstmal getauft, ja. gehst in eine, in eine evangelische Kita, ja. und ich höre, Ich Schule. höre nur
1: von Freunden, die in letzter Zeit auf den absoluten Darsteller Fake-Hochzeiten waren, nur weil ja. die Alte einen Schleier anhaben will
0: ja, 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 und klar. den
1: Walk the Isle machen ja, will. Und dann dann um den, äh, in sitzen alle und müssen, diese, dann ist da, sind da zwei Atheisten, die absolut nicht an Gott glauben, die dann Aber vor so Gott aus. Äh, ihre Ehe beschließen. Und alle Spaß. Freunde sitzen da und denken, was machen wir hier?
0: Ja, ja, ja. Aber äh, äh, es gibt ja entweite Kirchen. Vielleicht müsste man das ja, irgendwie ich publik hab, machen. ich habe
1: auch zweimal schon in einer entweiten Kirche getreten. Marilyn Manson für Viva, der wollte in mhm. einer entweiten ja, Kirche natürlich, natürlich interviewt Start, werden. Ja. Aber wie entweit man eigentlich eine Kirche? Das weiß ja, ich Ja, genauso nicht. wie
0: man sie einweiht. Das ist ja ein, das ist ja ein, ist ja ein virtuelles Ritual. Ja. Also ich wurde zum Beispiel mal enttauft. Das ah. Spaß, ja. Ja. Da hat sich dann jemand hingestellt, hat mit dem Taschentuch meine Stirn abgewischt und hat gefragt, gehst du davon aus, dass es im Universum mit rechten Dingen zugeht? Und dann habe ich gesagt, ja. Und damit war ich enttaucht. Ach, also ich meine, das sind Rituale, was... Ja, das war schon ein bisschen romantisch. Ja. Da waren noch ganz viele Leute dabei und Kameras und so. Ja. Das war ganz gut. Jetzt sag mal, äh, äh, ein allmächtiger, allgütiger, allwissender Gott, sorgt er dafür, dass es den ganzen Sommer in Berlin regnet, während die Afrikaner... Äh, <lacht>
1: Nee, ähm, es ist, ist eine doofe Frage. Ja, ja ich weiß. Ähm, insgesamt, dass Leute das Wetter so persönlich nehmen, ist ja schon ein Witz. <lacht> Weil wenn es den Menschen in der Stadt nachginge, würde es nie regnen und dann hätten wir nie Kartoffeln und keinen Weizen und gar nichts. Ja, ja. Sind oh, es so regnet,
0: da freut sich der Bauer, ja. muss man eigentlich so sehen.
1: So, man ja. muss immer den Bauern bestimmen lassen, ja. welches. Genau, Wetter. Genau, wir wollen ja und schließlich was essen. Natürlich ähm, hat das nichts mit Gott zu tun.
0: Mhm. Sag mal, du brichst gerne Tabus. <lacht> ja. ich, also du hast bestimmt schon extrem viele Interviews gegeben, in denen dir vorgeworfen wird, und Frau Roche. Äh, sie brechen immer nur Tabus, weil sie das so toll finden und weil sie, ja. Weil ja. sie so viel Geld verdienen wollen. Es
1: ist, äh, die, das ist schon mittlerweile in der, so im All in der Allgemeinbildung angekommen, ja. Tabus um des willens ist nicht die okay. Ja, das ist, ist nicht okay, nur so ja. schocken, um zu schocken, das wollen wir nicht. Und das kann ich ja immer sehr gut erklären. Ist, ich wäre total froh, wenn es keine Tabus mehr gäbe, die man, man sie nicht sprechen müsste. Also genau. jetzt, natürlich ist es bei manchen Sachen gut, dass die tabuisiert sind. Es gibt ja Sachen, die müssen gesellschaftlich tabuisiert sein. Also nicht jetzt, wir können alle alles machen und es ist egal. Das meine ich natürlich nicht. Überhaupt nicht. Ja, ja, ähm, aber Dinge so, die total freigeistig angegangen werden könnten, wie Sexualität, da ist das super schlecht, dass da Tabus überhaupt drin sind. Also ich finde es ganz schlimm, dass es überhaupt noch Tabus gibt, gegen die ich äh, ja. verstoßen kann. Weißt
0: du, ich, ich glaube, das ist so eine, das ist echt eine Generationensache. Also es mhm. ist ja nicht umsonst so, dass Leserinnen und Leser... Wahrscheinlich tendenziell jünger sind, tendenziell, ja, es gibt immer Ausnahmen. Die, ganz ja. sicher
1: sind die jünger, ja. weil ich sehe die ja in den Lesungen. Und wie. das
0: ist ja mit, mit meinem Thema Religionskritik auch so. Also ja. ich habe mal mit 14 Leuten am Tisch gesessen, die kamen aus allen Ecken Deutschlands
1: mhm. und waren
0: zwischen 14 und 28 Jahre alt. Ja. Keiner, kein einziger religiös. Nur ist 14 nicht so die Riesenstichprobe. Ne? Ja. Aber wir können das ja beobachten. Also wir haben 35% konfessionsfreie und unter den Leuten, die noch Mitglied in der Kirche sind, kannst du dir eigentlich an den Fingern abzählen, warum wer ihr Arbeitsplatz sonst flöten geht, mhm. ja, weil die Oma sonst beleidigt ist, mhm. weil vielleicht noch so ein bisschen Restangst vor der Hölle da ist, ja, äh, äh, ja oder weil sie irgendwie verliebt sind ja. oder so. Ne? Ansonsten also ist beim, Deutschland eigentlich.
1: Bei mir ist das so. zu von von die Menschen, die ich kenne, die noch getauft sind und leider auch noch für ihren Glauben bezahlen und von der Lohnsteuerkarte hm. abgezwackt werden für die hm. Kirche. Ja, ja, ja. Die ähm, da würde ich auch sogar noch sagen, dass die Getauften, die Kirchensteuer zahlen, sogar 90 Prozent nicht glauben. Ja. Von den Menschen, die ich kenne. Die Quizfrage
0: an dich. Ja. Wie viel Prozent der jungen Protestanten gehen regelmäßig in den Gottesdienst?
1: Zwei. Ja,
0: drei. Ja. <lacht> <lacht> ist <lacht> doch also, Quatsch. Ja. Ja, also, also das
1: ist so, ich habe immer das Gefühl, man muss gegen die Kirche kämpfen. Mit Aufklärung, weil es einfach nicht sein kann, dass es das überhaupt noch gibt mhm. in dieser Form.
0: Mittelalter. Aber pur.
1: diejenigen, die etwas entspannter sind als ich, sage immer, das erledigt sich gerade von selbst. Und ich habe auch gehört, aber dass warum? Du, ich bin ja natürlich gegen den Papstbesuch, ist ja klar. Natürlich. Ja, wir
0: wollten dich schon einladen, aber, um eine Rede zu halten. Ja, aber du aber ich
1: habe jetzt gehört von einem Kirchenkritiker, dessen Namen mir gerade entfallen ist, den muss ich nachreichen im Faktencheck. Ist egal. Ja, ja. Der sagt, wenn man gegen die Kirche ist, muss man für den Papstbesuch sein, weil danach scharenweise ja. die Leute austreten. Also das war und bei denen letzten, dann keine Kohle mehr geben. Genau,
0: bei dem letzten Papstbesuch äh. war das nämlich so, dass dann echt die, die Kurve nach oben gegangen ist. Ja. Ne? Aber jetzt sagst du, denen keine Kohle mehr geben. Ich meine, gut, dass die Leute Kirchensteuer zahlen. Ist doof, aber ist deren eigenes Geld. Ne? Es kostet den Staat zwar ungefähr 1,5 Milliarden Euro, die mhm. das zu organisieren, ja. aber gut, geschenkt. Ja? Das größere Problem sind doch eigentlich die, Achtung, 19,3 Milliarden Euro, die neben der Kirchensteuer jedes Jahr in die Kirchen fließen, für nicht soziale Zwecke. Ja,
1: aber es ist doch in jedem Wir Punkt, also alle mit. Auch, dass die, auch dass der Staat die Kirchensteuer eintreibt und sozusagen nicht für andere Religionen. Man könnte doch auch, wenn ja, man ja, irgendwo arbeitet, ankreuzen, ich möchte meine Steuer, meine religiöse Steuer für den Buddhismus geben.
0: Ja. Und dann müsste Oder doch der Staat, der Hochzeiten. muss entweder
1: sagen, äh, wenn es so Religionsfreiheit und Gleichheit gibt, dann müsste man doch sagen, entweder treibt er für keine Religion Geld ein mhm. oder für alle. Aber so wie das jetzt ist, geht es überhaupt nicht. Du,
0: aber das ist die Diskussion, die durch den Islam losgetreten wird, ne? weil der ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen präsenter wird, mhm. in Anführungsstrichen. Und äh, die sich natürlich hinstellen und sagen, ja Moment mal, Religion ist bei euch keine Privatsache, sondern es ist eine absolute Staatssache, dann wollen wir auch. Ja. ja. Und die klügste äh, Reaktion wäre jetzt eigentlich zu sagen, okay, Religion wird dahin gepackt, wo sie hingehört, nämlich in den Privatbereich. Ja. Ja. Es ist mir auch egal, ob jemand fünfmal am Tag betet ja. oder sich dabei den Rücken blutig haut, weil er gesündigt hat vor mhm. dem lieben bösen mhm. Gott, aber das Ding darf halt keine Staatssache sein. Ja,
1: ne? absolut. Die, ja, ähm, aber auch glaube ich, dass der Apparat auch unfassbar teuer ist. Also ich habe jetzt natürlich die Zahlen nicht, aber ich sehe ja, wie pompös es im Vatikan zugeht <lacht> und so. Das ist ja wirklich gar nicht äh, zu unterscheiden von irgendeinem Kaiserreich. Das ist ekelhaft,
0: also, ja, das ist Monarchentum ja. natürlich.
1: Und diese ganzen Teile, die aus Gold sind und wer weiß, wo die alle herkommen und die müssten doch ganz und wer wenig war, die, wer zurückgeben, weiß, wo die schon mal gesteckt haben. Ja. <lacht> also. Ja. Und, ähm, also wenn man jemandem, der Kirchensteuer bezahlt, vorrechnen würde, wie viel allein der Apparat schluckt und so, würden die wahrscheinlich auch schon ja, auch Ja, wir machen kann, das ja.
0: Ja. ja. Es gibt dieses kirchenaustrittsjahr.de mhm. und da ist mal vorgerechnet, dass irgendwie 8-9% der Kirchensteuer in karitative Pro Projekte fließen. Ne? Und dann ist es eigentlich klug, wenn du sagst, ich will was Gutes tun, ich trete aus, das gesparte Geld spende ich, sagen wir, zu 90% einer gemeinnützigen Organisation, die wirklich was tut, mhm. Und nicht nur, das im Namen führt. Ja. Und die restlichen 10% davon lade ich meine Familie zum Essen halten. Ja, ja, ja. da, damit wäre doch was gewonnen. Ja,
1: absolut. Also das ist für mich ist das so ähm, extrem merkwürdig, durch die Stadt zu gehen und zu sehen, wie viel eigentlich auch noch die Kirche so Werbung machen darf. Also weil die, die sitzt sozusagen, die ist verbunden mit den Krankenhäusern. Mhm. Dann die Kirchenhäuser an sich. Mhm, und das ist ja aus einem Stadtbild gar nicht wegzudenken. Und mhm. ich finde das richtig falsch, dass das so dass die mit Krankenhäusern noch Werbung machen können ja, weißt du, aber Das, das muss ist, doch getrennt werden. Was
0: das Krasseste daran ist, dass diese Krankenhäuser überhaupt nicht von denen bezahlt werden ja. sondern zu 98,x Prozent aus mhm. öffentlicher Hand. Den Rest schiebt die Kirche so ein bisschen dazu. Und dann sagen sie, wir sind die Mildtätigen, die uns um die Kranken dieser Gesellschaft
1: kümmern. Mhm.
0: Also das ist total verrückt. Ja. Na gut, ja. äh, du siehst, wir können uns da beide schön in Rage ja, reden. Ja, absolut. Was aber auch wichtig ist. Ja. <lacht> Ja, ja, ja gut ist wichtig ähm, du hast bestimmt schon in letzter Zeit viel über Sex geredet daran ja. bist du auch selbst schuld ja. das ist,
1: das genau. ist aber auch okay. ich bin kein Opfer davon habe das selber initiiert ja naja,
0: eben und ja. generell siehst du dich wenig in der Opferrolle
1: ja, ja genau was
0: auch, was auch richtig ist ähm, ich würde trotzdem gerne mit dir über das Thema Feminismus sprechen ich mhm. habe mal weißt du ich lese jetzt diese ganzen Alice Schwarzer Korrespondenz ja, zwischen dir und ihr. Und ich habe mal eine Prüfung gehabt in der Uni, die nannte sich, Achtung, geschlechtsspezifische Sozialisation ja. im Spannungsfeld von Anlage und Umwelt.
1: Oh, ah, Geiler Titel. Ja.
0: Ja. Und weißt du, was das Ergebnis war? Es gibt verschiedene Ebenen von Sexualität und so weiter. Und der Radikalfeminismus der 70er Jahre, das war so mein Fazit, mhm. war... Politisch wichtig, aber inhaltlich nicht richtig, ja. weil sie nämlich gesagt haben, Männer und Frauen kommen gleich auf die Welt wie CD-Rohlinge mhm. und nur die Kultur brennt uns das dann ein ja. Ja? und äh, deswegen wird auch die Frau so unterdrückt, weil das eben auch anerzogen ist, dass Frauen unterdrückt werden sollen ja. und deswegen müssten eigentlich äh, Frauen in Männern ihr Feindbild sehen. Mhm. Du hast einen ganz anderen Ansatz,
1: Total. Ja? Also aber die, bist du trotzdem
0: die, die, Feministin? Ich,
1: also ich finde ja, ich finde zum Beispiel nicht, dass jemand anders entscheiden kann, ob man Feministin ist oder nicht. Das hat ja was mit einer eigenen Aussage zu tun. Für mich ist das so, dass ich einfach weiß, wie sehr mich das Thema beschäftigt. Mhm. Jeden Tag, mhm. jeden Film, den ich gucke, jedes mhm. Buch geht durch die feministische Brille. Ist das in Ordnung, ist das verletzend für meine weiblichen Gefühle und so. Also ich, ich kasper mich schon richtig ab mit ja. dem Thema, jeden Tag. Ja. Und dann, dann ist man Feministin, wenn man das Gefühl hat, man hat viel dazu zu sagen. Man ist so eine Art freigeistiger Vordenker auf dem Gebiet.
0: Ja, du, also das ist schon, dass du vordenkst.
1: Ich hoffe doch. Ja, ja und dass selbst. man hier, also, Dass man im Hier und Jetzt ist. Also ich beschäftige mich ja auch, das weiß ja nun jeder auch sehr gerne, Prost. mit sozusagen dem Frauenbild in den Medien heutzutage. Also ganz... Jung und modern und frisch im Hier und Jetzt und nicht, mal, was in den 70ern war. Also das ist, ist halt seit Jahrzehnten vorbei. Ja, ja. <lacht> könnte Irgendwie. man mal
0: locker so sagen, oder? Ja. ja,
1: und es ändert sich jedes Jahr alles. Da muss man schon auch ein bisschen mithalten. Ja,
0: also wenn ich mit, äh, mit, mit Freundinnen über die Themen Sexualität, auch über das Verhältnis zwischen Mann und Frau mhm. spreche, dann sind die eigentlich auch immer ganz klar und sagen, hey, so sind wir Frauen halt. Ja. Es gibt ein paar Sachen, die, da, da hätte eine Feministin sofort aufgeschrien in den 70er Jahren. Ja. Eine Radikalfeministin. Ja. Dass ich heute man nicht
1: sagen darf, eine Frau ist halt so oder so. Ja, es genau. Gibt, ja, richtig. Ich aber auch. Es gibt eben Unterschiede und natürlich gibt es aber auch... Frauen, die sehr männlich sind. Und ich kenne sehr und viele Männer, Männer die, die sehr, sehr weiblich, weiblich sind. sind.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch kein Schwarz-Weiß-Kontinuum. Ne? Sondern Sexualität ist bunt und vielfältig. Ja. Und äh, ich habe damals den schönen Satz in meiner Prüfung gehabt. Wie, warte mal, warte mal. Ich muss das noch schneiden. Jetzt muss ich kurz überlegen.
1: Ja, wie, wegen dir wird dann geschnitten, ne? Und wegen mir nicht. Nee, du Meine redest ganze... ja auch so
0: medienreich. Ja, ja. Aber ich habe ihn jetzt. Pass ja. auf. Männer und Frauen sind nicht gleich, aber sie sind gleich wert. Mhm. So, ich glaube auf die Formel kann man das relativ einfach ja. bringen.
1: Ja, und zum Beispiel bei, in einer Liebesbeziehung will man ja auch nicht, dass die gleich sind. Das ist ja völlig absurd, ähm, wenn die Frau dem Mann immer beweisen ja, muss, dass die gleich genau. ist dem Mann und umgekehrt. Das ist das ja Wo kommen wir denn dahin?
0: da hin? Da ja auch nicht weiter. Was hältst du denn von äh, hier G Dings Germany's Next Top Model? Äh, tatsächlich, siehst du das? ich
1: gucke das sogar ja. sehr gerne. Ja, ich mag fast auch Alle meine Heidi Freundinnen. Klump, sehr ähm, es ist, ich finde sozusagen mit dem Model-Business oder insgesamt Magersucht oder Körperbesessenheit mhm. müssten, müssten die Frauen einfach lernen, so zu sein wie die Männer. Die Frauen haben ein Abgrenzungsproblem, meiner Meinung nach. Die sollten nicht, du sagst, ich bin 1,60 ne? mhm. mhm. und bin 33 Jahre alt und ich sollte nicht versuchen auszusehen wie eine 1,80 große 18-Jährige. So, nein, es wird nie <lacht> klappen. Die Beine werden nicht länger, die Brüste werden nicht größer. Und ähm, ich merke so bei mir, dass, dass man sowas gucken können sollte. Aha, aha. Aber man soll das nicht gucken und denken: oh, wieso bin ich nicht so dünn wie die? Sondern die machen sich halt zum Affen da aber die sind, wollen auch in die Modelbranche. Das ist halt die eine total geistesgestörte Branche. <lacht> ja. Und ähm, ganz ehrlich, ich finde das auch gar nicht so schlimm, wenn sozusagen eine ganz kleine Handvoll Menschen, die groß geschossen sind, weil sie irgendwie im Genpool so gebaut sind, die ja. die ganze Zeit achten, dass die dünn sind, weil die Millionen Millionen im Jahr verdienen, also jetzt die Topmodels. Mhm, finde ich gar nicht so schlimm, weil das ist halt in sich, wir werden nie die Modelbranche ändern können, das sind halt hauptsächlich schwule Designer, die alles designen in, in Größe, Kleidergröße 32. <lacht> <Und> in, <lacht> ja, genau. Ja. Für diese super großen Frauen. Ja. So schmal. Und ähm, das ist wie so eine Freakshow. Und ja. für mich ist die große Erkenntnis der letzten Jahre sozusagen weg von meiner Magersucht. Ich bin mhm. ja auch anfällig für mhm. bescheuerte Frauenprobleme. Ähm, ist zu sagen, ja, ich verdiene gar kein Geld mit meinem Körper. <lacht> ich darf essen, was ich Na ja, will. Naja, du
0: kannst ja... Du verdienst Geld mit deinem Körper, nämlich mit deinem Köpfchen und mit deinem. Ja, okay. Mund. Ja, also Aber ich
1: meine jetzt mit dem Aussehen meines Körpers. Alles, was unterhalb darf,
0: des Halses. Ich darf ist. essen,
1: was ich will und ja, so viel klar. wiegen, wie ich möchte. Es interessiert keine Sau. Also muss ich nicht mehr hungern wie ein Model.
0: Ja, Essen auch mhm. ein gutes Thema. Wir ja. ernähren uns im Ende. Ja. Unsere Interviewzeit ja. bald rum, was total schade ist. Ja. Aber wir darf ich noch
1: Werbung machen für das neue Buch von Thilo Bode? Der kennst du den? Jetzt ja, Chef ja. von Foodwatch. Ja, und ehemals Chef von Greenpeace. Mach mal, che ja, mach mal Lebens Lebensmittelfälscher heißt es, glaube ich, das Buch. Ach ja, gut. Das ist gegen industrielles Essen. Ja. Das es ist genauso okay. übrigens wie Aufklärung gegen die Kirche.
0: Genau. Sachen
1: richtig. bis zum Ende durchdenken und dann merken, ja, wir brauchen das nicht. Wir brauchen kein industrielles Essen mit Zucker und Fett.
0: Genau. Also, local ist das neue Bio, mhm. saisonal ist das neue Bio. Absolut. Und äh, äh, du bist voll dabei.
1: Und alles, was jedes Lebensmittel, was Werbung für sich machen muss, ist schon mal total schlecht, böse und krank machen. <lacht> weil es gibt ja in Werbung, äh, im Fernsehen keine Werbung für Äpfel, weil damit verdient ja keiner Geld. Stimmt. Man kann Jetzt, nur mit äh, Nutella Geld verdienen. Ja.
0: Gut, ich finde, das war ein guter Abschlusssatz. <lacht> ja, ne? <lacht> ja. Charlotte, ganz, ganz herzlichen Dank Hat, für das Interview und Spaß vor allem die Möglichkeit auch, das Interview zu bekommen.
1: Ja, und ich hoffe, dass das dazu führt, dass viele Leute austreten.
0: Ja, ich denke, du kannst gut dazu beitragen. Ja. Wir hören noch voneinander und äh, darauf freue ich mich sehr. Und damit sage ich auch vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.